0: Bueno, vamos a continuar con nuestra serie. ¿Si ven, si ven un cristalito por ahí, porque lo cogí en la mano y ahora no tiene el cristalito. Si lo, ah, ¿lo viste? Ah, María, pues mira, unos buenos ojos. Se está cayendo todo en canto aquí hoy. Ok. Bueno, continuamos con nuestra serie del de Evangelio según Marcos. Estamos en nuestra segunda parte de este sermón, la esperanza de los gentiles. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Y luego de la lectura de la palabra del Señor, estaremos poniéndonos delante de Él en oración. Jesús salió de tiro. Y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades. Le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que significa, ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hace, 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 Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo. Oremos. Y realmente oren conmigo, por favor. Señor, venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra debilidad y nuestra incapacidad, mía y de todos mis hermanos, Señor, a la luz de nuestra necesidad continua de ti, de ser ministrados por tu palabra. Porque sabemos que tu palabra tiene un propósito cuando es proclamada cada domingo, y no es con otro propósito que no sea el de formar la imagen de Cristo en cada uno de tus hijos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos. Desata nuestra lengua en el sentido de que hablemos tu verdad y lo que tiene que ver contigo. Para eso, Señor, tenemos que adentrarnos en el pasaje, estudiar el pasaje... Y necesitamos de la guía continua y necesaria del Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Tenemos una gran tarea. Tenemos una gran responsabilidad. Pero tenemos unos grandes medios de gracia que nuestro Dios nos ha dado para Él mismo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra hoy no vire vacía. Sino que trabaje los corazones de mis hermanos para tu gloria Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Continuamos con la travesía de Jesús por estas ciudades gentiles. La pasada semana vimos la, la situación en Tiro con esta mujer Siro Fenicia, Una mujer que para muchos hubiera sido la persona más impura del mundo. Jesús tiene un trato con ella. Y ella, en humildad y mansedumbre, se pone al lugar que le corresponde, entendiendo la realidad de lo que era. Ella no era una mujer judía. El evangelio primeramente se había extendido a los judíos, no a los gentiles. Pero vemos la, esta mujer y la fe de esta mujer y cómo Jesús la avala sanando a su hija de esta circunstancia difícil que su hija estaba endemoniada. Ahora, estamos aquí en otra, en otra circunstancia que vemos. Nuevamente Jesús sigue en esta ciudad donde predominaban los gentiles. Y leemos en ese contexto la historia que tenemos por delante. Ahora, la pregunta que, que quiero hacerte a ti hoy, ¿realmente tú entiendes el alcance y la magnitud de la redención que Cristo te ha dado? ¿Realmente nosotros la entendemos? ¿Realmente comprendemos? Lo que Jesús hace en nuestras vidas, cuando transforma nuestros corazones. Tenemos una idea, o, o, o estamos como muchas veces el pueblo de Israel, que al ver las obras maravillosas de Dios, olvidamos el obrar del Todopoderoso, de Dios. Veremos esta historia en el día de hoy, esta historia contestará esa pregunta en tres puntos. Veremos en primer lugar la circunstancia de este hombre, en segundo lugar veremos la compasión del Mesías y en último lugar veremos una consecuencia inevitable. Trabajaremos primeramente con nuestro primer punto. Y es la circunstancia de este hombre, versículo 31 al 32. Aquí podemos ver que Jesús, luego de estar en la ciudad de Tiro, llega a Sidón y luego llega al mar de Galilea. Y esto atraviesa por Decápolis. Decápolis se fue la ciudad donde Jesús tuvo el encuentro con el endemoniado de Gadara. Y aquí podemos ver de una manera tangible cómo en la travesía de Jesús, Él continúa extendiendo la gracia de dios a estos pueblos a estas naciones que no eran parte del pacto no eran judíos nativos aunque probablemente dice muchos teólogos que dentro de estas ciudades habían ciertas sinagogas eso no lo sabemos con certidumbre pero sí sabemos que en medio de estas ciudades que está mencionado marcos eran ciudades que predominaban los gentiles esto es algo que es sumamente importante y en nuestra pasada entrega no tuve la oportunidad de mostrar la realidad de la extensión de la gracia de Dios a los gentiles, que siempre ha sido el plan de Dios. Y eso lo podemos ver desde el principio. Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, nos muestra claramente la promesa de Dios a Abraham. ¿Y qué incluía esa promesa? Bueno, que por medio de la simiente, esta simiente, este hijo, este descendiente, iba a ser de bendición a todas las naciones. Génesis capítulo 22, versículo 18, dice lo siguiente. Dios, hablando a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ahora, a través del Antiguo Testamento... Podemos ver que esta promesa se extiende a los patriarcas, a Isaac y a Jacob. Pero quiero notar algo para no entrarnos en todos esos versos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo cita parte del Antiguo Testamento para mostrar esta realidad. Y en este caso no cita a los patriarcas o al Pentateuco, cita a los profetas. Y es en un versículo que ustedes conocen. Romanos capítulo 9, versículo 23 al 24. Mira lo que dice Pablo aquí. Hablando sobre la realidad de que Dios extendería su misericordia a quien él quisiera. Esto no se trata del que quiere, esto no se trata del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 23 al 24, dice lo siguiente. Dios hizo todo eso para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. ¿Qué son esos vasos de misericordia? Había unos vasos de perdición y unos vasos de misericordia. ¿Qué significa misericordia? Es dar lo que ellos no merecían. Ahora, Él está diciendo aquí, Dios hizo todo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre un grupo específico, sobre estos vasos de misericordia, estos que Dios iba a formar este nuevo pacto donde sus corazones iban a ser cambiados, donde la ley no iba a estar externamente, sino la ley iba a estar dentro de sus corazones. Nadie tendrá que decir quién es Dios porque Dios le enseñará que Dios es Dios. Pero mira lo que dice el texto, 23. Estos vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Interesante. Si Dios lo preparó para gloria, quiere decir que de esos vasos de misericordia, ninguno puede ser un vaso de ira o un vaso de perdición porque Dios lo ha hecho para mostrar su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie y Dios ha extendido su gracia y su misericordia a estos vasos que eran iguales que los vasos que merecían la ira. La única diferencia es que Dios decidió mostrar su gracia y su misericordia porque ninguno de ellos merecía nada. Y Él los preparó de antemano para gloria, y ahora Pablo va a definir quiénes son estos. Es decir, nosotros. Pablo está incluyéndose a él, junto con su audiencia, que eran los romanos. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahora, ¿cómo Pablo va a sostener eso? Pablo no comienza un argumento, no, porque era la... la, la las doctrinas de este tiempo, rabínicas dicen esto o lo otro. No, no, no. Pablo va a la profecía de Oseas capítulo 2, versículo 23. Él cita esta realidad por medio de la escritura. Dios no ha cambiado su opinión desde Génesis capítulo 22, versículo 18. En la simiente iban a ser benditas todas, todas las naciones. ¿Y qué dice Oseas capítulo 2, versículo 23? La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, el pueblo, tú eres mi Dios. Eso es lo que Pablo utiliza para sustentar lo que él está diciendo. Él está diciendo, así como el profeta Oseas Dijo que había esperanza para las naciones. Dios no ha cambiado de opinión. Esto no es el plan B de Dios. Este siempre ha sido el plan de Dios. Que iba a cumplir por medio de la simiente. La simiente que vendría por medio de, lo, de los patriarcas. La simiente que vendría por medio de una nación física que Israel. Pero que todo esto apuntaba a algo mucho más importante apuntaba a la nación, al Israel espiritual de Dios que compone de judíos y gentiles por los cuales, como nos menciona la carta de los Efesios Cristo mismo hizo la paz no solamente la paz entre ellos sino la paz para con Dios porque ambos eran enemigos de Dios el pueblo judío por haber abandonado la ley de Dios y poner la doctrina de hombre por encima ese es el contexto que tenemos y hemos visto de Jesús y los gentiles por rechazar a Dios y buscar la sabiduría del mundo. Pero no solamente Pablo cita Seas capítulo 2, versículo 23, sino Seas capítulo 1, capítulo anterior, versículo 10. Cita parte de este texto también y dice lo siguiente: Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Ahora, o sea, se está hablando aquí de un remanente que no es el pueblo de Israel, que Dios iba a hacerlos parte de su pueblo. Ahora, aquí Pablo no está diciendo esto por decirlo, Pablo está inspirado, no podemos partir de la realidad que Pablo... Está inspirado por el Espíritu Santo. Son las palabras de Dios. Esto fue lo que quiso el Espíritu Santo y Dios mismo dejar claro y vigente, no solamente a la iglesia en Roma, sino para cada uno de los creyentes a través de todas las generaciones. Dios extiende su misericordia a aquel que él quiera extender su misericordia. E incluye en esa tanto judíos como gentiles. Este siempre ha sido el plan de Dios, pero quiero que veamos esto de una manera futura. Vimos Génesis pasado, presente, Pablo hablando a las iglesias, trayendo lo que decían los profetas, traje la Torá, los profetas, vamos a ir al libro de Apocalipsis que nos habla de las cosas futuras, ¿verdad? Habrá algo de ahí de eso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. manera de visión Juan ve la realidad de lo que iba a suceder. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, ¿para quién? Para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación Cristo el siervo sufriente por medio de su padecer su vida, su muerte su resurrección y su ascensión que intercede por nosotros esa realidad es la que Dios ha mostrado para comprar a los que no eran pueblo, hacerlos su pueblo porque todos habían desviado, Romanos capítulo 3 Nadie hace lo bueno. Nadie busca a Dios. Ahí estamos hablando tanto judíos como gentiles. Más adelante, si eso crea alguna duda en usted, más adelante, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Juan dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de Israel. No, 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 de todas las naciones tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. De todas naciones. Por eso, entiendo mientras estaba lo que no hice en el seman pasado, lo hago ahora, porque esto es importante para la audiencia de Marcos ellos tenían que tener en mente esa realidad que la gracia de Dios se extendía a todas las naciones y por eso esta historia está aquí como hemos visto el contexto de los, la audiencia de Marcos ellos eran gentiles de igual manera que estaban siendo perseguidos en muchos de los casos estaban sufriendo por causa de Cristo y necesitaban una palabra de aliento y de ánimo y qué. Marcos utiliza para alentar y animar a estos hombres la historia de Jesús atravesando, en el caso de la cirofenicia en el caso ahora del sordo mudo, atravesando por ciudades gentiles y haciendo hechos portentosos, extendiendo su misericordia. Y de igual manera, si lo fue para ellos que eran gentiles, de igual manera debe ser de ánimo para cada uno de nosotros. El saber que la misericordia de Dios se extiende a todas las personas sin distinción. Los tratos de Dios con Israel físico, como mencioné, fueron así porque de ahí iba a salir la simiente. Pero luego de esto, todo gira en torno a la simiente. Siempre ha sido en torno a la simiente, que es Jesús. Jesús es el centro de todo. Y es este Jesús, que es el Mesías de Dios, en el cual Dios dice de manera audible, en dos ocasiones diferentes, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Está hablando pasado. O encuentro complacencia presente. Coja lo que usted quiera en gramática. Dios tiene complacencia, no en usted en primera instancia, es en su Hijo. Y de igual manera, en ese momento de la transfiguración, vemos que Dios habla también. ¿Y qué Él dice? Este es mi Hijo, a Él escúchelo O sea, la, lo más importante, lo central de la historia es Jesús. Y ese es el que vemos, hemos visto a través del Evangelio de Marcos que Marcos pone con su testimonio que es el que inaugura el reino de Dios diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Por lo tanto, las palabras de Jesús son sumamente importantes. Y debe ser de ánimo y de consolación el que escuchar a estas personas que Jesús tiene trato con lo que nadie quería tener trato en ese tiempo, que eran los gentiles. Ahora, teniendo esto en mente, mis hermanos, vamos a ver el pasaje, Marcos capítulo 7, versículo 32. Para que podamos comenzar a ver la circunstancia de este hombre, que no se nos da detalle de quién era. En otros casos sí se nos da, en este caso en particular no hay detalles de quién era este hombre. Sí podemos entender por el contexto del pasaje que era un gentil por las ciudades que él estaba pasando. Ahora, vamos a ver la circunstancia de este hombre, porque no nos dice su pasado, nos dice lo que él estaba pasando en ese momento. Marcos capítulo 7, versículo 32, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Bueno, la circunstancia de este hombre era sumamente difícil. Este hombre era sordo, o sea, no tenía la capacidad de oír absolutamente nada. Y tartamudo, lo que podemos implicar es que tenía un problema para hablar. Lo que deducimos de todo esto es que este hombre en algún momento tuvo la capacidad de oír pero la perdió por alguna razón por lo tanto tenemos un hombre, una persona sorda y con problemas para hablar no se expresaba correctamente tenía problemas del habla pero esta palabra utilizada aquí es interesante porque esta es la única vez que se utiliza esta palabra tartamudo en el Nuevo Testamento pero y lo que implica era una persona que cuando trataba de hacer sus cosas cotidianas y diarias, hermano, estaba imposibilitado de hacerlo todo. Nadie lo entendía. Pero esta palabra, aunque se ve únicamente en el Antiguo Testamento, tartamudo, hay en otra ocasión, la vemos en el Antiguo Testamento. Y gracias a la, a la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, podemos ver que en Isaías 35 se utiliza esta palabra tartamudo. Pero quiero que vean, vamos a ir a Isaías 35, pero quiero que vean el capítulo anterior, Isaías 34, porque hay que ver las cosas dentro de su contexto. ¿Por qué se utiliza esta palabra tartamudo en el Antiguo Testamento? En el capítulo 34... Isaías nos está mostrando el juicio de Dios contra Israel y contra las naciones vecinas. Y lo que sucederá de eso es que habrá un desierto. Habrá desolación. Y vamos a leer la severidad del juicio de Dios en Isaías, capítulo 34, versículo 8 al 10. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución por la causa de Sion... O Jerusalén. Las torrentes de Dom se convertirán en brea. Su polvo en azufre. Y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Luego de esto vemos que dentro de esa desolación y ese juicio de Dios, vemos que Isaías, versículo 11 al 15, capítulo 34, nos muestra quién iba a poseer esa tierra. Pero el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella, Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la «Plomada del vacío, sus nobles, allí no hay ninguno a quien puedan proclamar rey, y todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarida de chacales y la morada de crías de avestruz. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrío llamará a los de su especie». Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos. Los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Desolación total. No hay rey. No hay esperanza, parecería. Pero viendo este juicio divino de Dios que iba a ser, y obviamente de manera puntual, y allá está hablando de cuando eh, la ciudad iba a ser desterrada por medio de los babilonios. Pero también o sea, esto está apuntando a algo mucho más. Al ver el juicio divino de Dios, ahora observemos el, contra el contraste en el capítulo 35 de Isaías. Y recuerden esto, cada vez que Dios pronuncia un juicio para la nación, hay una esperanza futura, y eso es lo que estamos viendo ahora y leeremos en Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el araba y florecerá, como el azafrán florecerá copiosamente, y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Y miren más adelante lo que continúa diciendo. Porque el Señor hará más cosas. No solamente traerá fruto y esa ciudad y esa tierra será fortificada y habrá nuevos bríos y nueva alegría y nuevo regocijo sino miren lo que Dios también hará versículo 30 y, capítulo 35 versículo 3 y 4 fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes digan a los de corazón tímido esfuércense, no teman pues su Dios viene con venganza la retribución vendrá del mismo Dios, mas Él los salvará. Ahora, hemos visto que este fue el plan de Dios para Israel y para todas las naciones, pero vemos que este texto también apunta a lo que está sucediendo en Marcos capítulo 7. ¿Por qué? Leamos el versículo 5 al 8. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo, aquí está hablando del tartamudo, esa es la misma palabra utilizada, gritará de júbilo. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrazada se convertirá en laguna el secadar en manantiales de agua. En la, guarida de en la guarida de Chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá calza una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El impuro no viajará por él, sino que será para que el que ande en ese camino, los necios, disculpen, no vagarán por él. Ahora, viendo la utilización que esta palabra nos apunta a algo profético de la restauración de la gloria futura, cómo Dios iba a traer nuevos bríos y la realidad que eso iba a ver era porque los mudos iban a estar hablando y los ciegos iban a ver y los que tenían la lengua trabada iban a hablar y dar gritos de júbilo. Vemos que Marcos, de una manera intencional, pone esta historia aquí para recordar la realidad de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que hay esperanza para su pueblo. Eso debe ser de ánimo. Son los pasajes de la Biblia que me gusta leer a mí. A veces nosotros nos conformamos con decirme, dame tres cosas para yo hacer las cosas bien. No, no, no. A mí me gusta entender la Escritura y verla, porque eso es lo que me anima a mí, porque veo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Sus planes siguen siendo los mismos. Y lo, vemos, lo que vemos, dicho por los profetas, lo vemos confirmado por los eh, eh, apóstoles y por los testigos de los apóstoles. Pero volviendo a las circunstancias de este hombre, este hombre estaba en una circunstancia difícil. Muy difícil. Este hombre ya no podía disfrutar del canto de las pájaros. Este hombre ya vivía una vida total en silencio, y probablemente sin poder ser entendido en muchas de las ocasiones. Ahora viendo esta historia, vamos a ver cómo esta historia continúa desarrollándose. Ahora veremos en nuestro segundo punto la misericordia de Dios y cómo ésta se extiende a este hombre. Y veremos en versículo 33 al 35 la compasión del Mesías. Volviendo al pasaje, versículo 33, dice lo siguiente. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, éfata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos. Y desapareció el emprendimiento de su lengua y hablaba con claridad. Vemos que Jesús toma a este hombre dentro de la multitud y lo toma y le mete los dedos en los oídos. Y escupe y le toca la lengua con la saliva. Mucho, mucho, eh, leyendo dentro de esta traducción, muchos decían que Jesús no escupía en sus dedos, que Jesús escupió y lo tocó. Hermano, realmente... Estudiando el pasaje, pueden salir muchas preguntas aquí. Pero lo que vemos es que sí, la realidad es que Jesús mete los dedos en sus oídos, escupe y le toca la lengua. Si escupían sus dedos o no, entiendo que no es tan relevante. Pero sí hay algo interesante que podemos ver en el versículo 32. Y es que Jesús toma a este hombre de la multitud. Pero vemos que la multitud estaba rogando. ¿Y saben? ¿Ven en el versículo 32 por qué ruega la multitud? Y le rogaron que pusieran la mano sobre él. Ellos estaban viendo a Jesús: Jesús, pon la mano sobre este hombre. Pero podemos ver claramente que Jesús no trata a este hombre sordo-mudo según el deseo de la multitud. Lo trata como soberanamente Él ha decretado hacerlo. Él toma a este hombre aparte y hace estas cosas. No sabemos cómo Jesús lo hace, no nos dice el texto tampoco, no sabemos si lo tomó de la mano, no sabemos si le hizo una seña, pero lo que vemos es que Jesús lo toma de la multitud. Puede ser que le echó el brazo, no sabemos, pero lo toma de la multitud y lo trae a él de alguna manera. Este hombre es sordo. Este hombre no puede hablar. Algo Jesús hizo para llamar la atención de este hombre. Y claramente este hombre responde. Sale de la multitud y va hacia Jesús. Bueno, esto nos muestra que Jesús lo toma. Y lo trae a sí mismo para tratar con él de una manera individual y de una manera íntima. Luego de esto, de manera que no podemos entender, le mete los dedos en los oídos. Pero lo interesante es que cuando vamos al texto en el original, la palabra que utiliza es hacer algo con un enfoque de repentino. Él, y con fuerza. Él no hizo, no, no, mi hermano, él lo hizo de una manera que se viera con fuerza. John MacArthur dice sobre esto, que Jesús hace esto para hacerle ver a este hombre que reconoció su problema de no escuchar. Pero vemos que también escupe y toca su lengua. Como mencioné anteriormente, no sabemos claramente si fue si fue que escupe en sus dedos y así toca la lengua o que solo escupe. El texto realmente no es claro en eso. Pero sabemos que en este tiempo, y tenemos que tener cuidado, no estamos hablando de que está en el siglo XXI con COVID, no, no estamos hablando de ahí. En ese tiempo no había eso. Pero sí vemos que esto era una práctica que muchos creían en estos tiempos. La saliva, entendían muchos que tenía poderes curativos. Por lo tanto, Jesús está haciendo una señal visible para este hombre de que había un deseo de que él quería curarlo. Y vemos que toca su lengua. Pero ¿dónde está la lengua? Dentro de la boca. Hubo algo que sucedió. Yo entendí, tratando de entender el pasaje, que él le metió los dedos en los oídos y abrió la boca. Porque para tú tocarle la lengua a alguien, tiene que abrir la boca. ¿Verdad? No se, no se percataron eso. Yo mientras estaba estudiando, y estos detalles no los tenemos, mi hermano. No sabemos si cuando le metió los dedos en los oídos, abrió la boca, y así se quedó con la boca abierta, espantado, <ríe> de lo que estaba pasando, y fue que le tocó los dedos. Pero hubo un momento, de que lo que Jesús estaba tratando de hacer, este hombre se acercó a Jesús. No hubo miedo. Probablemente asombro. Pero no hubo miedo. Y Vemos que hace esto para mostrar y dejar el saber, tocando su lengua, que Jesús sabía que tenía una discapacidad, que tenía un problema. Pero vemos otra cosa que Jesús hace aquí también. Jesús levanta los ojos al cielo. Esta expresión ya la hemos visto. Esta expresión se da en oración. Esta presión se da también en Marcos capítulo 6, versículo 41, cuando Jesús bendijo los panes y los peces, cuando alimentó a la multitud. Podemos ver que Jesús no solamente trae a este hombre así, se hace, le hace visible a este hombre lo que está haciendo por él, levanta los ojos a los cielos y pide en oración, intercede al Padre por este hombre. No solamente de hace todo esto, sino que vemos que suspiró profundamente. Esta palabra puede traducirse como gemir. Es la misma palabra que aparece tres veces en el Nuevo Testamento y en la otra ocasión que aparece es Romanos capítulo 8, versículo 23. Y en el contexto, Pablo está hablando de cómo la creación gime para ser redimida del pecado. Y de cómo nosotros gemimos. Leamos Romanos capítulo 8, 23 para que veamos esta palabra. Y no solo de ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cada vez que se utiliza esta palabra, hay en mente... El que Señor erradica el pecado. Y Jesús está suspirando profundamente con eso en mente. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido que vino a salvar lo que se había perdido. Suspira al ver el efecto del pecado en la humanidad. Hermano. Jesús gime para que el deseo, tiene un deseo profundo de que el pecado sea erradicado y que todas las cosas sean hechas nuevas. Y esto es lo que está pasando aquí. Cuando Jesús ve la condición de este hombre, él se compadece. Pero también pronuncia una palabra. Y Probablemente fue la palabra que este hombre escuchó muchos años, la primera palabra, y la dice en arameo, éfata, o ábrete. Y no podemos olvidar que esta palabra, cuando vemos en el contexto, es, es un verbo, es un verbo activo, es, es un mandato. Es, si esto no está diciendo, lidiando Jesús con autoridad y con poder, está diciendo, ábrete. Y no podemos olvidar que esa ha sido la realidad a través del libro de Marcos, que Marcos ha estado de tra tratando de transmitir, y es lo que ha estado tra tratando de transmitirle a cada uno de ustedes. De que Jesús tiene la autoridad y tiene el poder. Él es el Hijo de Dios. Él es, como vimos, a quien los demonios se sujetan. Él es los que los demonios le responden ¿qué tienes que ver con nosotros, hijos del hombre? Él es el que enseñaba y la gente se maravillaba. Él es el que detenía los vientos y causaba asombro y temor en medio de los que estaban a su alrededor. Es el que está diciéndole a este hombre de manera individual, en medio de sus circunstancias y de su problema, ábrete con esa misma autoridad, con ese mismo poder que hemos visto en cualquiera de las demás instancias. Ahora, ante esa autoridad y poder mostrado, nada se puede sujetar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el texto nos continúa diciendo, y leemos el versículo 35, al instante, al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Mano, yo creo que veamos las acciones y cómo Marcos nos da detalles de todas estas cosas. Al instante, esto no tardó unos días a unas horas, sino que en ese mismo momento él escuchó, ábrete. Él recupera la, capaci la capacidad de oír claramente. Y no solo eso, sino que desapareció el impedimento de su lengua. La palabra que utiliza Marcos aquí para decir que hablaba con claridad es la palabra ortos. La palabra donde para nosotros sale ortodoncia o ortopeda. ¿Qué hace un ortopeda? Corrige los huesos. ¿Qué hace un ortodoncista? Corrige la dentadura, la imperfección de la dentadura. Pues lo que Marcos está tratando de decir que este hombre no tenía ninguna imperfección cuando hablaba. Estamos hablando de una persona que pudo la facilidad de tener, escuchar, la perdió, va perdiendo el habla, y ahora está hablando como si nada hubiera pasado, mi hermano. Con más dicción que cualquier reportero. Eso es lo que el texto nos está diciendo. No había ninguna imperfección en su manera de hablar. Ahora... Yo quiero que te remontes a tu conversión. La recuerdas. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Recuerdas en ese día cuando tus oídos fueron abiertos. No obviamente porque estabas <coughs> perdón, <coughs> sordo físicamente. Sino porque estábamos sordos espiritualmente. Y cuando escuchaste la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y por una obra soberana del Espíritu Santo, pudiste escuchar y entender. ¿Recuerdas ese momento? Ahora, viendo este suceso, mi hermano, nos lleva a nuestro último punto. Y es, viendo este acto maravilloso, hay una consecuencia inevitable. Versículo 36 al 37. Jesús le ordenó que nadie se lo dijera. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban y estaban asombrados en gran manera y decían todo lo ha hecho bien aún los sordos hace oír y los mudos hablar es difícil callar lo que esta gente acabo de ver bien difícil no podemos juzgarlos por eso pero la causa de la necesidad del silencio de estas personas y que no continuaran propagando era porque la razón de su venida no era únicamente para sanar. Él tenía un fin mayor. Y eso lo vemos claramente luego de la declaración de Pedro sobre quién era Jesús. Él advierte severamente que no hablaran de él a nadie. Y Marcos capítulo 8, versículo 30, más adelante un capítulo que veremos después, pero vamos a leer parte. Marcos capítulo 8, versículo 30 al 31, no recuerda el por qué. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Eso era lo que Jesús vino a hacer. Eso era la, la, la sumisión al Padre era con ese fin. De salvar lo que se había perdido por medio de su crucifixión. Por eso es que era importante el silencio. Y por eso Jesús enfatiza tanto. Pero al ver estas realidades de esta obra grandiosa, extraordinaria. La gente no podía callarse. Hermano. Lo interesante de esto es que a lo mejor muchas de esas personas no eran, no eran creyentes. ¿Cuánto más nosotros que realmente hemos visto y hemos degustado del Mesías debemos de tener esa misma actitud de no callarnos y de continuar promoviendo el mensaje del Señor que nos ha dado vida en abundancia, que nos ha abierto los oídos y nos ha desatado la lengua? Pero no solamente... Marcos nos recuerda que Jesús les ordenó a que no hablaran, sino estas personas estaban asombrados en gran manera. Así como hemos visto a través del evangelio de Marcos que se han asombrado de su enseñanza, aquí vemos la misma respuesta. Esta gente decía, ¿qué es esto? Ahora, ¿cuál es la razón de este asombro? Todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos a hablar. Bueno, Jesús nunca hizo nada mal. Jesús nunca hizo nada a mitad. Cuando vamos a, a, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, vemos claramente que Jesús tenía una sola cosa como primordial. Era su comida. Hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús le dijo, mi comida, y estamos en el contexto luego del de encuentro con la mujer samaritana. Eso todavía tiene sed, nadie, nadie le ha dado de beber agua. Y los discípulos van a comprar comida. Y ellos vuelven. Y Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esta realidad de ver que Jesús ha hecho todo bien, nos debe eh, eh, recordar y nos debe llevar a evaluar a quién servimos. Servimos a uno que comía, o sea, que su motor primordial, lo que le daba energía, lo que lo motivaba era hacer la voluntad y la obra de Dios. era otra cosa. Pero también, mi hermano, esta realidad que vemos aquí, este trato con Jesús de Jesús con este hombre, nos debe recordar, como te dije hace un momento atrás, llevarte a recordar tu conversión, lo que Dios ha hecho en tu vida en ese día, en ese momento. Y te debe llevar a recordar este momento en tres áreas, para que nosotros podamos ver la obra de Dios de una manera completa, completa. Y que podamos ver de una manera que realmente traiga gozo y paz a nuestro corazón. El mismo Jesús que trata de manera individual con este hombre gentil que no merecía que nadie tratara con él así, Jesús trató con nosotros en algún momento. Cuando el evangelio fue proclamado. Nuestros oídos fueron abiertos. Nuestro corazón fue transformado. Esto nos debe llevar a pensar lo que Jesús ha hecho por nosotros. La redención que nos ha dado. Nos, nos debe llevar a pensar de que ese es el mismo Jesús que sigue en el presente con nosotros hasta el fin de los tiempos. No un Jesús que quiere estar desconectado de nosotros, sino un Jesús que está íntimamente con nosotros. Que le ha hecho la morada de su espíritu enviado por el Padre y por el Hijo nosotros mismos. Ahora somos su templo, somos sus piedras vivas, los cuales estamos formando templo para Dios por medio del Espíritu Santo. Es Dios obrando constantemente en nuestra santificación. Por eso Pablo podía decir con constancia, ¿saben qué? El que comenzó la obra la va a terminar. Porque es Dios. Es el mismo Dios que me llamó, que cuando yo era uno que pensaba que estaba bien, que vivía orgulloso de lo que creía. Él transformó mi corazón y ahora yo no tengo otra comida que el vivir para mí es Cristo y el morir de es ganancia. Ese es el hombre que dice, ¿sabe qué? Yo sé que Dios comenzó una obra y la va a terminar. Bueno, hermano, esa manera de Cristo trabajar con este hombre nos debe dejar ver cómo Cristo está obrando con nosotros en el presente. Estamos en sus manos. Las ovejas, los que el Padre le ha dado, ninguno ha perdido, Juan 17 dice. Dice, no te oro solamente por esto, te oro por los que creerán en mí por medio de su mensaje. Cristo orando por su pueblo en general. Intercediendo. Eso es lo que él hace ahora, dice Primera de Juan. Él está sentado en el trono, pero él intercede constantemente por cada uno de nosotros. ¿Saben cómo intercede Jesús? Nuestras fallas. Padre, yo fui a la cruz por Él. Perdona sus faltas. ¿Lo vemos de esa manera? ¿Vemos el alcance de la obra, de la redención, de la salvación que nuestro Señor nos ha dado en esa manera en el presente? ¿Corremos la carrera con todo esto en mente? Puesto los ojos en Jesús, echando atrás el pecado. Pero no solamente esto nos ayuda en el pasado y el presente, sino también en el futuro. Porque como mencioné la adoración, nosotros no estamos corriendo una carrera que no sabemos cómo va a terminar. Nosotros estamos siguiendo el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestro tiempo no va a acabar en, en desesperanza y en desánimo. Mano, ¿por qué vivimos muchas veces como si fuéramos los más dignos de lástima? ¿Por qué vivimos en este mundo tan desesperanzados? Cuando tenemos no una esperanza, sino una gran esperanza. ¿Lo ves así? Jesús trató contigo así una vez. En tu intimidad. Tus oídos realmente fueron abiertos. Tienes eso en mente en tu pasado, porque esa es la realidad que nos llevan a ver que nosotros continuamos siendo necesitados de ese Dios constantemente. Hermano, creo que ha sido claro. ¿eh? Esta realidad de este trato nos extiende la realidad de que Jesús iba a tratar con los que no eran su pueblo directamente. Eso se iba a tratar con los gentiles. Hay esperanza porque en la simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y si tú has nacido de nuevo, Dios trató por medio de Cristo de esa misma manera. En ese momento que no sabemos, o en ese tiempo, Dios abrió tus oídos y desató tu lengua. Para que ahora seas y escuches su palabra. Pero no para que entren oídos sordos, porque su palabra no vira vacía. Sino para que escuches y proclames de lo que has escuchado. Y alabes y glorifiques a Dios como habla Isaías. Hay momento de esperanza. Dios es la esperanza de su pueblo. Y nuestra esperanza es Cristo, mi hermano. Hay esperanza. Ahora, para culminar, y me tengo que dirigir a otra audiencia que es lo que están aquí sin Cristo. Déjame decirte que tu situación es igual y desesperante que la que estaba este hombre. Te puede predicar el Evangelio 500 veces, tú no vas a escuchar. Te puede hablar y aconsejar y enseñar, tú vas a seguir en las mismas. Porque estás sordo. No escuchas la voz de Dios. Porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Por lo tanto, estás sordo, estás en la situación desesperante. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando abren su boca es como tumba, porque todo lo que sale es malévolo, es malo. Tienes una situación desesperante. Estás sordo, tu hablar está entorpecido. Pero he proclamado el evangelio aquí. Es mi oración. Porque yo no puedo hacer nada por ti. La fe viene por el oír y el oír la voz de Cristo. Y es mi oración que tus oídos sean abiertos así como los han sido los de muchos que estamos aquí en el día de hoy. Que sean verdaderamente abiertos. Y que eso se note por la manera... En que proclaman el nombre del Señor. Proclaman su gloria. Proclaman sus virtudes. Y viven para su gloria. Porque no tienen otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo. Oremos, Señor. Señor Padre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque estos pasajes nos muestran tu misericordia. Para un pueblo que no merecía. Para un hombre que no merecía tu gracia. Para hombres que éramos rebeldes a tus leyes. Que no nos importaban tus leyes. Que vivíamos para nosotros y para nuestra gloria. Que vivíamos para nuestros deleites y placeres. Padre, gracias porque a muchos de nosotros has extendido tu misericordia y has abierto nuestros oídos te pedimos Señor por amor a tu nombre y por la obra del Espíritu Santo Señor por los que no te conocen que me escucharán en algún momento o que están aquí en medio de nosotros Padre que seas tú abriendo oídos en el día de hoy y desatando lenguas torpes para tu gloria porque eso es lo que trae gloria a tu nombre Cómo tú tomas de lo vil, de lo menospreciado del mundo y lo haces acepto y haces una obra magnífica y maravillosa que tú culminarás en algún momento. Y lo haces todo para tu gloria. Las huestes celestiales glorifican tu nombre cada vez que una persona responde al Evangelio y abre y sus oídos son abiertos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Seguimos en esta carrera. Pero ayúdanos, Padre, a tener esto en mente, porque estas realidades que Marco nos muestra son las que nos van a sostener en medio de los días difíciles. Porque nada de lo que hacemos, Señor, es en nuestros esfuerzos. Nada de lo que podamos alcanzar en algún momento es porque lo ganamos. sino, Señor, es porque Tú lo has provisto y Tú lo has permitido. Ayúdanos a tener esto en mente, que nosotros, como leímos en el pasaje, Tú nos has comprado en Cristo. Te pertenecemos. No somos nuestros. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo esa realidad. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén.